0: Estará con nosotros la compañía de Teatro Callejero. Somos sus amigos Fernanda Tapia, Sergio Bonilla, María Luisa Peralta y Ricky Peralta. Los esperamos en la hora nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Te saludo a tu servidora y amiga Vica Alvarado. Quiero hacerte la cordial invitación para que me escuches a través de Guanatos FM en conexión. Es una propuesta de comunicación digital vía streaming, un espacio de expresión para aportar propuestas de valor que nos sirvan para trascender en la dimensión humano. Aquí estamos aprendiendo a construir a la inversa. Te espero todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde a través de Guanatos FM. Buena vida para todos. Bienvenidos a Guanatos FM. Este es su programa En Conexión. En controles operativos el ingeniero Israel Rejo y en este micrófono su servidora y amiga Vica Alvarado. Sus comentarios, saludos, sugerencias, quejas, preguntas, todo lo que ustedes tengan para nosotros pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Vica Alvarado y Guanatos FM Network. También pueden escribirnos vía WhatsApp o vía Telegram al teléfono 3310 66 3310 66 54 y al número 3310-612190, 3310-612190. Bienvenidos inversores. Comenzamos después de una rachita de, de, de no estar en vivo Contenta de estar aquí nuevamente en este espacio y traigo un tema que en lo personal me parece interesante y que preparé a raíz de los acontecimientos que he estado viviendo recientemente y que en un momento les voy a compartir de qué se tratan. El título del día de hoy es Para cambiar de actitud, puntos suspensivos. Elige paz en lugar de conflicto. Para que una guerra empiece, una discusión, un pleito. Para que cualquiera de estas acciones inicien se requiere de dos partes. Si estás consciente del de tiempo, la energía y de la fuerza creativa que hay dentro de ti, por sobre todas las cosas vas a elegir la paz. Vas a evitar el conflicto. Y de ahí es de donde nace el título del programa. Para cambiar de actitud hace falta un corazón dispuesto. Un corazón que esté dispuesto a elegir la paz, a evitar a toda costa el conflicto, a invitar al diálogo. Cualquiera que sea la situación que genere una discusión, una problemática, hasta una guerra, puede llegarse a transformar si ponemos el diálogo ante todo. Pues bien. Este tema nace a raíz de los acontecimientos que he estado viviendo recientemente, como se los mencionaba hace un momento, y está basado también en un estudio que realizó un profesional. Él es eh, Gerald Salpomsky. A ver, déjeme ver si no estoy leyendo mal. A ver. Suele sucederme, déjenme decirles, soy malita con el inglés, soy malita con el inglés. Bien, vamos a ver. Listo, perdón. El tema de hoy lo escogí en base a las experiencias, como les decía, que me, me ha tocado vivir desde hace un tiempo para acá, pero que no son nuevas, son experiencias que desde mi infancia he estado viviendo, pero... Se han hecho presentes recientemente. Para ser exactas de febrero para acá he estado con frecuencia visitando un lugar donde yo estuve cuando era niña y ese lugar es el internado Beatriz Hernández, un lugar que hasta cierta etapa de mi vida me causaba ciertos conflictos y yo no veía con buenos ojos. Definitivamente tenía que ver con eh, la historia que eh, en algún momento viví. No quiere decir que era una historia mala, simplemente eran eh, emociones que yo no sabía gestionar, que hasta cierto momento de mi vida eh, me, me parecían complicadas y yo no sabía descifrarlas. Afortunadamente, con ayuda terapéutica, con un poco también de madurez, con un tantito de sensatez y objetividad, pues me doy cuenta que, esa etapa de mi vida era necesario vivirla para poder transformarme, para poder eh, vivir de alguna forma, que me ayudaran a un crecimiento personal. De febrero para acá he estado interactuando mucho con este lugar, esta institución que de alguna forma me vio crecer y que de alguna manera esas paredes han sido testigos, no solamente de mi vida, sino de, de muchas de muchas historias, mil historias que se desarrollan dentro de ese edificio son 87 generaciones las que han estado eh, en este lugar y pues evidentemente han sido muchas las niñas que han estado viviendo diferentes experiencias, pueden ser álgidas, puede ser que no, hay quienes estén con completo agrado y hay quienes no lo estén. De cualquier manera, eh, en mis visitas que, que he estado dando al lugar, he estado eh, viendo de cerca las eh, actitudes, esa es la palabra, las actitudes que las niñas desarrollan, porque traen en muchas ocasiones una historia conmovedora desde casa, están en situaciones difíciles y son de alguna forma vulnerables ante cualquier situación a la que se enfrentan, no están preparadas y no aprendido a gestionar sus emociones. Entonces, hay quienes necesitan mucha atención, otras quienes generan apego rápidamente, otras quienes están molestas y muy, muy, muy enojadas con la vida y no les genera simpatía nada, por lo tanto ellas no son empáticas con nada. Y al hacer este análisis, me acordé de una terapia que yo viví y que fue la que me ayudó a transformar por completo la visión que yo tenía del lugar donde estuve. Si bien es cierto y en otros programas y otros y algunos invitados en otras ocasiones nos han mencionado en repetidas eh, ocasiones, que eh, nuestros padres y los cuidadores nos dan lo que tienen en el momento que lo tienen y que consideran oportuno para nosotros. Bien, en ningún caso en ningún caso las acciones que hacen nuestros eh, cuidadores son con la intención de dañarnos, excepto algunas muy, muy, muy específicas y muy aisladas, que definitivamente son dolorosas, que han marcado vidas, pero que en este momento, en este espacio, no vamos a enfocarnos en ellas, sino en las otras, en donde la mayoría de las ocasiones nuestros cuidadores han tenido eh, el descuido, de, eh, de atendernos de una forma equivocada, pero que tampoco lo han hecho con una, con una mala intención, sino más bien con una mala información. Y en esa terapia eh, tuve la fortuna de conocer lo que es el método curación de actitudes. Este método se desarrolla eh, con la filosofía del doctor Gerald Jan Polsky, que es el apellido que hace rato no no supe pronunciar, Gerald Jampolsky. Él es médico y escritor reconocido internacionalmente en los campos de psiquiatría, la salud y la educación. Su enseñanza generalmente se refiere a cosas que sean palpables o comprensibles para todas las personas. Y él principalmente cuando in inició a formar este modelo, eh, tenía como principal enseñanza, eh, más bien como, perdón, como principal preocupación el superar el miedo, el que la gente aprendiera a superar el miedo, la desconfianza y algunas otras actitudes que se desarrollan automáticamente y son atribuidas al ego humano, que en muchos casos este se puede malinterpretar y que también va acompañando de alguna forma u otra, al sufrimiento como amigo. Es decir, ese ego mal, in, mal interpretado de pronto eh, se convierte en amigo del miedo y en conjunto boicotean todos los proyectos que una persona puede llegar a tener. ¿sí? Porque, como se los mencioné hace un momento, eh, está intrínsecamente una desconfianza y unas actitudes que no siempre son las correctas para el desarrollo humano. Bien, eh, el doctor tiene una historia interesante que, bueno, el tiempo no me va a dar porque nótese que llegué tarde. Abro paréntesis para ofrecerles una disculpa y cierro paréntesis, agradeciendo que acepten mi disculpa. Eh, él trae una historia bastante interesante, pero no me va a dar la oportunidad de compartirlas. Sin embargo, voy a sintetizar de manera muy rápida quién es el doctor Jan Polsky. Él estudió y recibió su doctorado en la Escuela de Medicina de Stanford y luego trabajó como psiquiatra en el Centro Médico de la Universidad de California en San Francisco. En 1974 conoció a Suami Baba, quien, como dice Jan Polsky, le había permitido experimentar estados de conciencia previamente desconocidos por él. E incluso lo había acercado nuevamente a Dios. Jan Polsky <ríe> describe este encuentro como un punto de inflexión en su vida que hasta ese entonces él había estado evadiendo de alguna manera y marcaba un estado de ánimo en él que era muy poco profesional. Gracias a este acercamiento él llega al éxito profesional, pero también le ayuda a superar un divorcio eh, en una etapa bastante complicada para él porque también estaba um, muy inmerso, gravemente inmerso en problemas de alcohol. Pues bueno, eh, él después de estar en este acercamiento eh, con, con su qué, Muktananda ¡Ay, qué barbaridad! Yo debí de haber estudiado esto con más paciencia. Después de estar con él eh, y de prepararse, desarrolla eh, dentro de su área bastantes metodologías y una de ellas que para él fue la más acertada le ayuda a formar en 1975 el Centro para la Sanación de Actitud en Tiburón, California, donde los niños y los adolescentes con discapacidades o enfermedades difíciles de curar son ayudados a encontrar la paz mental y si fuera si fuera posible también encontraban la curación a su enfermedad la institución se basó en la idea de que las personas de todas las culturas que luchan con enfermedades desastres o desafíos en su curso de vida encuentren apoyo y se les ofrezca ayuda Siguiendo este modelo, se ha establecido más de 130 centros o grupos activos en todo el mundo. En 1978, Polski inició el proyecto internacional Los Niños como Maestros para la Paz, que tenía la intención de dar a niños la oportunidad de expresar sus propias ideas sobre cómo dar forma al futuro de la humanidad. Bien, eh... Si se dan cuenta, el trabajo de, de él fue 100% humanitario, pero basado en una experiencia. Se convierte en un mentor a raíz de que conoce esta ideología, la forma y le da eh, un contexto que de alguna manera pueda ser de fácil adquisición para el resto de las personas que no conocían de este modelo. Voy a hacer una pequeña pausa porque como... Tengo pocos minutos, quiero aprovecharlos para ver si alguno de ustedes está conectado y tiene alguna duda en el transcurso de esta charla. Si por ahí tenemos algún mensajito en redes sociales o en el WhatsApp, me voy a dar a la tarea de leerlos y después continuaré con este tema. Agradezco a Francisco Cortés, quien se ha comunicado vía... WhatsApp y nos envía saludos dice extrañábamos su programa en vivo un gran saludo al programa en conexión muchas gracias Francisco aquí estamos de regreso Susi Torres dice saludos para el programa en conexión y es un agrado verle en vivo de nueva cuenta, muchas gracias Susi gracias por tu mensaje a través de WhatsApp Fernanda Morales dice saludos a la coach Vica Alvarado por este mensaje que está dejando en el micrófono saludos, muchas gracias Fernanda Gracias por escribirnos a través de WhatsApp. Y también por WhatsApp está Robert Arce y dice, saludos desde Los Ángeles, California, para el programa En Conexión. Envío un gran saludo y gracias por llevar este súper espacio de cocheo. Muchas gracias, Robert. Voy a ver si tenemos por aquí algo de este lado en redes sociales. Pues únicamente tenemos eh, que agradecerle a la doctora Rose Rodríguez. Muchas gracias, por estar aquí y aprovecho también para revisar de este lado el Telegram. Bueno, hasta ahorita es todo lo que tenemos y agradezco mucho a las personas que se han tomado la molestia de vernos, de escribirnos o el agrado también, puede ser. <ríe> Bien, retomando entonces este tema, les comparto que... Eh, El mensaje principal de Jan Polsky es que el amor cura mejor. Ese es el mensaje principal que él lleva. El amor cura mejor. ¿Ustedes qué opinan? Yo tengo entendido que las moscas se atrapan con miel, no con hiel. Así es que estoy de acuerdo con Jan Polsky, quien en el 2020 dejó este plano terrenal y nos dejó este mm, gran trabajo y que se ha replicado de alguna manera en muchos de los centros que se fundaron eh, y, y seguramente se seguirán fundando alrededor del mundo. Se llaman C se cura Centro de Curación de Actitudes. Bueno, pues es justo en este centro y en sus sucursales en donde se sostiene que el amor es la fuerza curativa más importante del mundo. El concepto que se maneja para curar las actitudes se basa en la creencia de que es posible elegir la paz en lugar del conflicto y que es posible elegir el amor en lugar del miedo. Así que formó los principios de curación de actitudes que representan verdades espirituales universales, no sectarias. Es decir, estos bueno, principios de curación son verdades espirituales universales que no van de la mano con una religión, con una secta, con una forma de pensar específica o con algún sentido espiritual eh, definido. Son universales y adaptables a cualquier forma de ser de cada persona, cualquier ideología, cualquier situación económica que viva, cualquier forma de actuar de cada quien son incluso formas adaptables totalmente a cada uno de los conceptos que cada persona va desarrollando en su propia vida y estos principios de curación de actitudes quiero compartírselos no sin antes pedirles que si les parecen importantes para llevarlos a cabo en su, a cabo en su vida, tomen nota de cada uno de ellos, porque les comparto si ustedes llegan a um, manejar estos principios para curar sus actitudes van a darse cuenta que en poco tiempo empezarán a notar cambios en sí en sí mismos. ¿Por qué? Estos principios traen intrínsecamente una forma de irlos desarrollando de manera interna. Si ustedes se adaptan a ellos y los van leyendo de forma espontánea, una vez al día, dos veces al día, sin necesidad de llevar un, una línea, es decir, pueden leerlos de manera salteada, incluso memorizarlos, de alguna u otra manera van a empezar a adaptarlos a su vida cotidiana y con el tiempo se van a convertir en formas de vida, en algunos hábitos que en muchas ocasiones no se van a dar cuenta cuando ya los tengan. Se los comparto por experiencia propia. Estos principios de curación ayudan a ver de una forma personal nuestras eh, situaciones de vida, pero nos invitan a que veamos el exterior de una forma amorosa y sin juicio. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a lo que en un principio les dije, a elegir la paz en lugar del conflicto. Porque cuando eh, nos ponemos en juicio, muchas veces estamos entrando en un conflicto interno en donde va de la mano la crítica y va de la mano el desagrado por algo o por alguien y en consecuencia una serie de emociones negativas se empiezan a mover dentro de nosotros y subsecuentemente podría llegar eh, una discusión, un problemita y de ahí nos vamos a enemistades y más. ¿Podemos evitarlo? Sí. Sí si podemos evitarlo. Estos principios son 12, no son largos, son muy prácticos y si ustedes gustan pueden irlos anotando. Si por alguna razón no alcanzan, les invito a que vean la repetición de este programa. Pueden encontrarnos en Guanatos FM Network, como ustedes lo saben. También pueden meterse a la página de Vika Alvarado y si por alguna razón ustedes no pueden vernos a través de redes sociales, pues Guanatos tiene, eh, afortunadamente, nos tiene bien consentidos. Podemos escuchar su programa a través de guanatosfm.net. Entonces, podemos ahí picarla y nos vamos directamente a lo que es la. Eh, conexión en radio sin necesidad de que estén ustedes viéndonos. Pueden irlos escuchando cuando vayan manejando, cuando estén trabajando y pueden no solamente escuchar mi programa, pueden escuchar cualquier otro que estén, ya que la barra que tiene Guanatos es bastante interesante, muy amplia. Muchísimos, muchísimos expertos y profesionales vienen a compartir en los micrófonos temas de mucho interés para ustedes. Bueno, después del corte comercial voy entonces a compartirles los principios de curación de actitudes. Número uno, la esencia de nuestro ser es el amor. Y el amor es eterno. Somos esa bendición de haber nacido por el amor. Y no hablo solamente por el amor de los padres que, que en algún momento decidieron concebir. Hay quienes de otra forma concibieron, pero ese no es el punto. Simplemente el hecho de haber nacido por el amor divino es una gran, gran bendición. La esencia de nuestro ser es el amor de cualquier forma que lo veamos. Y el amor es eterno. Nosotros tenemos la posibilidad de estar sintiendo ese amor eternamente y constantemente. Razón por la que podríamos compartirlo de una forma más eficaz. Número dos, la salud es la paz interior, curarme es liberarme. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la mayoría de las enfermedades se desencadenan gracias a las emociones que tenemos contenidas, sobre todo si son emociones negativas? La salud viene gracias a la paz interior y nos podemos curar una vez que nos liberemos de todo lo que traemos guardado. Cuando lo compartamos, cuando sanemos a través de terapias, cuando nos liberemos de los juicios y de los prejuicios, cuando dejemos de estar guardando rencor, vamos de esa manera automáticamente a empezar un camino de sanación. Nada se hace de la noche a la mañana. Seguramente esto va a ser un proceso, pero un proceso que les va a traer mucha salud y mucha paz interior con el paso del tiempo. Número tres, dar y recibir es lo mismo. En muchas ocasiones nos cuesta trabajo recibir, pero somos muy buenos para dar. Esto trae por ahí un complejo escondido. En algunas ocasiones damos por esa necesidad de ser reconocidos, por esa necesidad de ser visto, y nos la pasamos dando, dando, dando nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra ayuda, nuestra fuerza, hombre, eh, estamos todo el tiempo complaciendo a los demás y nos cerramos a la posibilidad de recibir recuérdenlo, dar es lo mismo que recibir, en la forma en la que damos tenemos la apertura de poder recibir ¿Por qué? también de esa manera vamos a abrir una puerta de bendiciones para quien nos está dando así como en su momento quien recibe de nosotros abre esa puerta de bendiciones para recibirlas nosotros. Entonces, hagamos una cadena y recordemos que así como damos, podemos estar abiertos a recibir. Número cuatro, podemos liberarnos del pasado y del futuro. Aprendamos a vivir el hoy. Muchísimas veces nos han compartido expertos y la gente que sabe, grandes profesionales, que el presente es un gran regalo, por eso se llama presente. Hay que aprender a vivirlo, a disfrutarlo a vibrarlo, dejemos de cargar con un pasado que solamente pesa, que en muchas ocasiones estorba, si no es que siempre, y dejemos de estar ansiosamente viendo, imaginando, programando un futuro a largo plazo, programar un futuro a corto plazo suena un poquito más objetivo que estar viendo algo muy lejano que muchas veces nos lleva a despertar una ansiedad por algo que no sabemos si realmente se va a realizar o no, sobre todo cuando se trata de situaciones que imaginamos que pueden ser perjudiciales para nosotros. La psiquiatra Marian Rojas Estapé, una conocida, conocida eh, escritora también, que está muy enfocada a la neurociencia, dice que el 94.6% de las veces lo que imaginamos ni siquiera sucede. Imagínense entonces, bueno, imagínense entonces, válgame Dios, convenzanse entonces de que en la pequeña fracción que queda es muy poquita para que sea la posibilidad de que exista lo que estamos imaginando. ¿Para qué invertir tanto tiempo en algo que posiblemente no suceda? Enfoquémonos entonces en liberarnos del pasado y del futuro y aprender a vivir el presente con todos nuestros sentidos. Cinco, el ahora es el único tiempo que existe. Cada instante es para dar. Y este punto yo no sé si así sea por parte del de, de doctor Janbolsky, pero yo lo, lo acompaño un poquito con el primer punto. Dice el 5, el ahora es el único tiempo que existe, cada instante es para dar. Y el punto número 1 dice, la esencia de nuestro ser es el amor, y el amor es eterno. ¿Qué es lo que yo tengo para dar? Amor. Y el amor lo puedo dar a través de muestras de afecto, de ayuda, de una sonrisa, de un saludo, de una palmada en el hombro, de una escucha a través de servicios sociales, a través de, de, de formas recreativas y a través de cualquiera de las formas que tiene el arte. De alguna u otra manera, yo pienso que el punto 5 y el 1 van de la mano. Así es que si en este momento, este preciso momento que estoy frente al micrófono compartiendo con ustedes los principios de curación de actitudes, es el único que existe, en este preciso momento, para mí, es el mejor instante para darles a conocer esta filoso filosofía. Y la tengo que aprovechar al máximo. Punto número seis. Podemos aprender a amarnos a nosotros mismos y a los demás, perdonando más que juzgando. Qué importante punto es el número seis. Muchas veces en nuestra vida nos pasamos el tiempo juzgándonos, y enjuiciándonos. Y casi siempre lo hacemos también acompañados de, pero si aquel o aquella no hubiera hecho conmigo esto o el otro, yo no hubiera reaccionado de cual otra o tal manera. Siempre estamos buscando en otras personas lo que hicieron mal por nosotros o lo que equivocadamente hicieron no por nosotros, solo hicieron. Y a nosotros nos afectó. El estar buscando esos defectos y ponerlos en juicio de alguna u otra forma nos hace perder la visión de lo que realmente es un ser humano, una esencia de amor. Y ahí nosotros estamos también metidos, porque nos pasamos todo el tiempo viendo cómo fallamos, cómo nos estamos equivocando una vez y dos veces, cómo no nos sale un trabajo y otro más, y de pronto cómo todos los demás son una bola de imperfectos y... Después digo, ay, yo también. O a lo mejor no digo, yo también. Pero de alguna u otra manera, sé que lo soy. Podemos aprender a vernos a nosotros mismos con amor. A vernos sin juicio. Podemos aprender a ver a los demás con amor y sin juicio. Teniendo en cuenta que ver a la persona a las personas con objetividad, nos va a ayudar a definir exactamente qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan de nosotros. Este punto se los voy a decir al final. Cada vez que hacemos juicios a otras personas, hacemos también un juicio para nosotros de alguna forma, porque recordemos que todos somos uno. Aprendamos entonces a estar regalando y repartiendo amor, porque eso es boomerang. Todo lo que hacemos por los demás, bueno o no, se regresa como un boomerang a nosotros, de alguna u otra manera, a través de esa persona o no. Y no necesariamente nos va a tocar ver el resultado de nuestras acciones de la misma persona. Puede llegar a través de otros. Número siete. Podemos convertirnos en buscadores de amor más que en buscadores de faltas. Y aquí los invito a, a que hagan una búsqueda minuciosa sin necesidad de hacer tanto alarde, a través de la mirada. Cuando estamos platicando con alguna persona, cuando estamos conversando o esa persona está conversando con nosotros, muchas veces el lenguaje corporal, su mirada y su forma de transmitirnos el mensaje nos dice más que las propias palabras. Aunque el acento de sus palabras nos transmite ese sentimiento y esa emoción que de alguna u otra forma interpretaríamos rápidamente. Cuando aprendemos a ver la mirada de la persona, nos damos cuenta que está solamente necesitando ser escuchada. Entonces, olvidamos esa parte de estar viendo las faltas. Porque muchas veces cuando nos comparten, nos comparten lo que les hicieron. Y nosotros estamos así, sí, pero tú también le hiciste esto y esto y esto. Ah, ah no. Convirtámonos en buscadores de amor más que en buscadores de faltas. Bien, el punto número 8 es, podemos elegir estar en paz dentro y orientarnos hacia ella a pesar de lo que suceda afuera. Este es, es un punto que en cierta parte de mi vida se volvió un tanto conflictivo, porque para mí era muy difícil mantener una paz que podría lograr dentro de un momento de de introspección, en algún momento de oración, en algún momento de, de meditación, pero mantener esa paz en un momento específico donde había conflicto a mi alrededor con los míos, en mi entorno laboral o en mi entorno familiar o en mi entorno social, me era muy complicado. Pero quiero compartirles que aprendí a hacerlo y después de un tiempo las cosas se vuelven más fáciles. Un tiempo no mucho, la verdad es que no, pero no puedo compartir tampoco con exactitud cuánto tiempo sería, ya que cada una de nosotras, cada persona somos diferentes, cada persona maneja sus eh, procesos de diferente manera. Mi proceso fue un proceso, digamos, eh, cómodo, no fue mucho, tampoco fue poco, pero en ese proceso que se me hizo tan difícil, de cualquier manera aprendí, sobre todo a respirar, a mantener la calma que he obtenido a través de los ejercicios de oración, meditación e introspección y poder aceptar que esa paz que yo llevaba adentro podía llevarla también por fuera a pesar de que mi entorno no me ayudara a tenerla, ¿sí? Entonces eso me ayudó a tener una barrera y de alguna u otra forma evitar conflictos. Punto número nueve. Somos discípulos y maestros unos de los otros todas las personas estamos en este plano para aprender, pero también estamos para enseñar. Y nunca nos damos cuenta cómo en algún momento somos inspiración para otros y les enseñamos algo, algo de, lo que, de lo que les puede servir a ellos, pero no sabemos. Simplemente nos formamos, nos desarrollamos, eh, despertamos algunas habilidades, trabajamos en ellas y nos volvemos inspiración para otros. Pero de igual manera, muchos otros son inspiración para nosotros. Por lo tanto, Siempre tenemos que tener cuidado de qué es lo que estamos haciendo, porque para bien o para mal, somos maestros de muchas personas y otros tantos son maestros para nosotros. Entonces, cuidemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Punto número 10. Podemos enfocar la vida como un todo más que como en fragmentos. Podemos aprender a tener una actitud hacia nosotros mismos y hacia lo que nos rodea y hacia el mundo en general, reconociendo que todos somos un gran todo, somos un gran equipo. En vez de tener una visión reducida y de ver todo a través de, de un túnel que, que es así como vemos, así como que solamente esto y me enfoco en esto y nada más de lo que pase a mi alrededor, me importa, somos todo, no somos fragmento. De alguna manera aprendamos a ver que la flor, que el aire, que el agua, que el árbol, que el animal, que aquella persona, aquella otra, aquel que está atrás, todos somos de alguna forma energía que estamos uniéndonos de alguna u otra manera. Y para no generar así como que hay unos toques de rechazo, pues mejor andemos armoniosamente y aprendamos a vernos a todos de una forma empática y dejemos de ver a través de un túnel solamente fracciones que nos importen. Aprendamos a darle interés a todo. Punto número 11. Puesto que el amor es eterno, ya no deberíamos de temerle a la muerte. Cuando afirmamos la creencia de que el amor es nuestra esencia y que simplemente entramos en una nueva forma, podemos borrar entonces ese miedo a la muerte. Y cuando esto sucede, progresivamente vivimos verdaderamente y en plenitud el presente. Muchas veces hay algunas personas que están pensando tanto en un futuro lejano o no, y entre esos pensamientos viene la posibilidad de que pues, por alguna u otra razón la vida se termine o eh, la forma se transforme y pase a otro terreno. Si somos amor, que somos amor, y nos convencemos de, es, de esta forma de ver la vida y de cómo, cómo manejamos todo esto, aprenderemos a vivir en armonía constante, Evitamos conflictos, vivimos en paz y entonces nos preocupamos, no, solamente nos ocupamos por un presente y cuando llegue lo que tenga que llegar, seguramente no nos va a sorprender porque sabemos que lo único que, que vamos a hacer es trascender, pero para entonces habremos dejado ya una huella. Punto número 12 podemos ver a las personas dándonos amor o pidiéndonos ayuda. Y ahí es a donde yo me estaba eh, refiriendo en el punto número 7, donde les decía que podíamos eh, convertirnos en buscadores de amor más que en buscadores de faltas. Va de la mano, para mi punto de vista, con el, con el número 12. El número 12 dice que podemos ver a las personas dándonos amor o pidiéndonos ayuda. Eso es cierto. A través de los comportamientos de las personas, independientemente de los conflictos que les tocó vivir, de las historias que traen en, y las heridas que traen en su vida, independientemente de eso, llega un momento en que las personas deciden eh, cerrar ciclos y aunque haya heridas que son dolorosas, de cualquier manera deciden tener comportamientos más amorosos con los demás o no. Pero cuando alguien no ha tenido ese proceso, no ha cerrado esas, esos ciclos, esas etapas tan álgidas en su vida y siguen manteniendo dolores constantes y eh, a su vez agresiones, enojos y situaciones tensas, esas personas de alguna u otra manera no nos están dando amor, pero están desesperadamente pidiéndonos ese amor que no nos saben dar. Así es que, se traduce fácilmente esto, cuando dentro de su entorno, ya sea laboral, social o familiar, se encuentren en situaciones de conflicto, vean a la persona que lo está generando sin ojos de juicio. Véanlos a través del amor y en ese momento, viéndola fijamente, piensen, en este momento o me está pidiendo amor o me está pidiendo ayuda. Y de esa manera empezaremos a trabajar un poquito más con lo que viene a ser aprender a elegir la paz en lugar del conflicto. Y como hace un momento se los dije, pues el programa se titula Para cambiar de actitud hace falta tener un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a tener la libertad de elegir. Elegir vivir en paz o vivir en conflicto. Elegir vivir en amor o vivir el miedo. Y pues este es el pequeño programa que les comparto desde mi corazón con un poquito de rapidez y digo pequeño porque pues bueno, eh, se los mencioné en un principio, traía yo un retraso considerable y a razón de eso eh, el tiempo se reduce, así es que compartí con ustedes lo más importante de, de este tema que me parece a mí muy, 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 muy amoroso y que como se los mencioné hace un momento, eh, lo desarrollé a raíz de, de haber convivido más de cerca con las niñas que, que están en el internado de Beatriz Hernández y que en algún momento yo formé parte de esa comunidad, me acordé de mi historia, eh, conocí las historias de estas nenas y pues hay muchas otras historias que no conozco pero que seguramente son muy parecidas. Estas historias que me llevaron a reflexionar y a darme cuenta que todas las personas cuando somos un tanto eh, agresivas, violentas, incómodas, eh, indisciplinadas, poco participativas y demás, tiene que ver con esa gran necesidad que tienen y de alguna forma están pidiendo ayuda o están pidiendo amor. Y mi inspiración son ellas, agradezco profundamente el honor que me hace la dirección y la coordinación académica del internado Beatriz Hernández por haberme nombrado presidenta del comité de exalumnas, eh, cosa eh, que la verdad no puedo describir, que me tiene enamorada, que me tiene comprometida y que de alguna u otra manera eh, me, me hace trabajar mucho más en todos estos temas que tan amorosamente siempre desarrollo para llevar a ustedes a través de este programa en conexión. Porque esa es mi intención, hacer una conexión con cada uno de ustedes. Y pues bueno, hoy pensando en ellas, dije creo que es el momento para transmitirles esta filosofía del doctor Jampolsky, Jan quien eh, tiene una frase que también quiero compartir para cerrar el programa. Y dice así, no una, dice muchas, pero esta es la que yo voy a compartir. La paz interior solo, solo puede alcanzarse cuando practicamos el perdón. Perdonar es dejar ir el pasado y por lo tanto es el medio para corregir nuestros errores de percepción. Gerald Jampolsky. Así es, cuando perdonamos, corregimos nuestros errores de percepción. Cuando yo aprendí a perdonar, en ese momento dejé de ver con desagrado la acción, las acciones que había en mi infancia. Cuando yo aprendí a perdonar, cambió mi percepción totalmente y ahora sé que como sucedió, tenía que suceder para que yo desarrollara las capacidades que el día de hoy tengo para poder estar en este micrófono y compartir con ustedes temas como el que compartí el día de hoy. Agradezco profundamente a todas las personas que estuvieron conectadas y viéndonos a través de este espacio. Y rápidamente le doy eh, saludos a la licenciada Rose Rodríguez, quien tan amorosamente está al pendiente de nosotros, y a Alberto García, que dice saludos desde Tlaquepaque Centro. Eh, saludos para el programa En Conexión y un saludo especial por estar presentando este gran programa. Alberto, muchas gracias. Doctora Rose, muchísimas gracias. Déjenme ver si por aquí está algo más, ¿no? A menos que luego salga por, dif por diferido porque así es Facebook. Mientras tanto, yo agradezco el favor de su atención y les invito para que la próxima semana estén al pendiente de nuestro programa a través de Guanatos FM Network. Y estaremos con ustedes en conexión miércoles a las 6 de la tarde. Hasta pronto, inversores. Gracias por estar con nosotros.